1: <lacht> ja, hallo. Willkommen zur zweiten Folge des Klimacamp Podcasts. Heute hier mit mir Paula und Ingo. Ähm, ihr kennt Ingo schon. Trotzdem ganz kurze Vorstellung und dann erfahrt ihr, wer Paula ist.
2: Äh, genau, ich arbeite als Mathematiker an der Uni Padova und außerdem bin ich Klimaaktivist.
0: Ja, hi. Ähm, ich bin Paula. Ich bin 18 Jahre alt geworden diesen Sommer. Und ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und bin gerade Praktikantin im Krankenhaus.
1: Cool, also ähm, wir reden heute über die Zeit so von Mitte Juli bis Mitte August. Was da passiert ist, einiges passiert. Wir haben viele Gespräche mit, Loka mit der Lokalpolitik gehabt. Wir haben einige Aktionen gehabt und Paula war mittendrin. Äh, Paula, wie bist du zum Klimacamp gekommen und ähm, was hat dich dazu bewegt, so lange hier zu bleiben?
0: Ähm, also zum Klimacamp bin ich gekommen, dadurch, dass ich schon immer bei Fridays for Future Aktionen dabei war. Ich habe sie noch nicht organisiert, aber ich war sehr oft dabei und meine Schwester ist dann schon mal zum Klimacamp gefahren an einem Abend, wo ich irgendwie noch eine Abiturprüfung hatte oder so ähm, und dann hat sie gesagt, Paula so cool, komm mit. Und dann direkt nach meiner Abiturprüfung äh, bin ich zur Demo gekommen. Ähm, Genau, an dem Tag, an dem das Kohlegesetz im Bundestag entschieden wurde. Also am 3.
1: Juli. Genau, 3. Juli, Freitag, zwei Tage, nachdem wir angefangen haben. Ja. Ja, cool. Wir haben ja schon ziemlich viel in der ersten Folge über den Start des Klimakampfs geredet. Heute geht es vor allem los mit dem Eilentscheid. Es ging ja die Stadt juristisch gegen uns vor, wollte uns räumen. Wie erinnerst du dich noch daran, als, das, als die Eilentscheidung reinkam und überhaupt die Stimmung in den Zeitraum um die Eilentscheidung herum
0: also, ich erinnere mich noch, als Eva Weber ähm, aus dem Rathaus rausgestürmt kam und ähm, Frau Wild stand auch daneben und sie haben uns mitgeteilt, dass das so nicht geht und bis zum Freitag sollen wir hier räumen. Also, Aber was, warst du da anwesend? Ich war da. Aber an, wir beide waren nicht ja, da, genau. Ja, genau. Ja, gerne noch
1: darüber, genau ja,
0: also es war ähm, ja, überraschend und wir saßen, glaube ich, gerade alle im Kreis, haben geredet. Und wussten überhaupt nicht, was wir da jetzt sagen sollen, weil wir wussten selber noch gar nicht genau, wie unsere rechtliche Lage überhaupt ist. Wir konnten nicht irgendwie Belege vorlegen und sagen, Entschuldigung, was Sie uns gerade erzählt haben, ist falsch. Ähm, deswegen sehr überrumpelnd. Und sie ja. hat sich auch nicht angekündigt. Das heißt, wir konnten das auch nicht vorbereiten. Und ja, wir haben halt gesagt, dass das, für uns noch nicht so ganz verständlich ist, weil wir uns irgendwie jetzt wünschen würden, dass sie kurz wenigstens auf unsere Forderungen eingeht. Aber das hat sie in dem Gespräch auf jeden Fall nicht gemacht.
1: Ja, auf Bildern aus der Presse sieht man ja auch, dass die beiden immer dran standen und ihr saßt am Boden. Wie habt ihr das denn empfunden? Sa wollten die denn unbedingt stehen oder wie war da die Dynamik?
0: Also ich glaube nicht, dass sie ihre Klamotten dreckig machen wollten. <lacht> Ja, was schon auch komisch war, dass ähm, irgendwie das Gespräch war super kurz. Es war eher einseitig, eher ein Monolog ja. und äh, dann ist sie auch wieder verschwunden und ähm, kurz kamen noch bisschen Fotos, Presse und da wurden wir auch nicht gefragt, ob wir das wollten. Auch. Äh, und ja, dann war sie plötzlich wieder weg und wir waren so, äh, Moment, so nicht. Und dann kam irgendwie ein Tag später das in der Presse so, ja, die Frau Weber, die widmet sich dem Klimacamp und ähm, ja Aber das war ein ja bisschen ja. Ja? schade, weil sie sich eigentlich nicht dem Klimacamp gewidmet hat, sondern nur... Wie sie so. es
2: losbekommt. Ja. Ja. Und Jetzt sie hat auch am ja. selben Tag glaube ich auf Facebook dann auch einen äh, Beitrag verfasst. Mhm.
0: Ähm, ah, da erinnere ich mich auch noch. Ja. Genau,
2: wo sie halt auch irgendwie meinte, also Klimaschutz ist wichtig. Ah, Eva Weber
1: hat auf Facebook auf ihrer ja, Seite. Ja, genau. ah, ja.
2: mhm. Und da meinte sie, ja halt, Klimaschutz ist wichtig und das Angemone der Jugendlichen ist wichtig. Das sagt sie ja seit, seit Jahren. Ähm, aber man müsse halt auch bedenken, wie das eben rechtlich, wie der rechtliche Rahmen ist. Und äh, jetzt, äh, viele Tage später, ist er ja auch definitiv bestätigt. Also, Frau Weber mutmaßte ja, dass wir keine Versammlung seien. Aber das äh, Verwaltungsgericht meinte ganz klar, wir sind eine Versammlung und hat nicht mal Berufung zugelassen. Also, das ist schon ein klares Indiz, dass wir wirklich eine Versammlung sind. Das ist rechtlich auch einfach nicht so strittig. Das wussten wir damals noch nicht, weil wir naiv ja. waren. Aber, Jetzt halt schon.
1: Und mit dabei stand ja auch die zweite Bürgermeisterin, Martina Wild von den Grünen. Ähm, hat die da überhaupt irgendwas gesagt oder wie habt ihr sie empfunden?
0: Also sie hätte nicht so viel Gesprächsanteil und äh, hat eher nur abgenickt. Hm. Ja, okay das war ein bisschen, ja weiß ich nicht, wie ich sagen soll, ein bisschen schade, weil sie selber auch keine Ahnung hatte davon, dass wir überhaupt... Eine Versammlung sind und sie wusste eben damals so wie wir auch nicht, dass wir wirklich rechten Ziel sind. Das ähm, hat aber lange noch keinen Grund irgendwie das Recht zu fertigen, zu sagen von Anfang an, ja dann ist es wahrscheinlich eher keine Versammlung, ja. wenn wir es nicht wissen. Ähm, genau, dann noch eine Sache zu diesem Räumungsgeschichte. Ja, das war ja am Donnerstagabend, soweit ich weiß. Und am Freitagabend bis um 18 Uhr sollten wir weggehen von alleine, weil mhm. sonst würden wir geräumt werden. Also es
1: stand im Bescheid, richtig? Im ersten Räumungsbescheid einfach. Im ersten und äh, einzigen. Ja.
0: ja, genau. Ähm und wir hatten dann aber nochmal ein Gespräch mit dem Nachhaltigkeitsbüro und Mit dem Norbert Stamm, Stamm,
2: dem Rainer Erben Rainer und dem
0: Erben Leiter und vom Hauptamt. Genau. Weißt du das? Ja. Ja. Wo sie uns den Bescheid eben überreicht haben. Und genau. dann,
2: das war am Freitag, am Tag Das 9. war dann
0: am Freitag um 16 Uhr oder so. Mhm. Und um mhm. 18 Uhr sollten wir weg sein. Ja.
2: Ja. Und
0: wir hatten alle auch wirklich unsere Sachen gepackt. Also ich weiß noch ganz genau, die Diskussionen, ah, wo kommt dann unser privates Zeug hin, was wir nicht im Klimacamp irgendwie lassen können, was dann geräumt werden soll. Und also ich dachte vor, also eine Zeit lang dachte ich wirklich, wir werden geräumt. Also das war irgendwie ziemlich klar. Aber es war trotzdem eine krasse Stimmung, weil es war klar irgendwie, ja, wir werden geräumt. Aber es war halt auch irgendwie gleichzeitig klar, naja. Wir bleiben erstmal da so lange, bis es wirklich stattfindet. Und dann kann jeder entscheiden, irgendwie bleibt er noch länger da, als die Polizei sagt oder nicht. Ja. Ähm, ja, die Stimmung war sehr komisch, weil wir so gefühlt alles aus dem Klimacamp, was uns gehört hat, rausgeräumt haben, damit es halt nicht irgendwie verloren geht oder verschüttet geht. Ähm, wir hatten das alles in unsere Rucksäcke gepackt und die haben wir dann an einem Ort gelagert, wo wir dachten, da kommen wir auf jeden Fall später wieder dran. Ja. Ähm, ich ja. erinnere mich
1: schon auch, dass da ziemlich viel Angst dabei war, weil das war so ziemlich so, wann klopft die Polizei an, geschickt von der Stadt, dass da Tag und Nacht einfach auch Leute immer wieder rausgeschaut haben, wann kommen die denn, kommen die gleich mit ganz vielen Streifen, wie lassen wir uns räumen, da haben wir auch ganz fix noch aufgesetzt, irgendwie telefoniert, Leute, die uns vielleicht unterstützen können, unter anderem einfach nur beobachten, dass alles okay ist und uns Sachen vielleicht helfen, einfach Leute von außen, ja,
0: ja, ja ein bisschen Angst schon, aber was ich halt vor allem fand, war, dass es so auch super mutige Stimmung war, oder? Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Wisst ja. bisschen noch so, als wir Idee alle irgendwie Angst. dann hier nee. saßen ohne ja. unsere Sachen ja, ja. und angefangen haben zu singen und ja. so. Und dann wurde es irgendwann so halb sechs und alle waren schon so, ja. oh, das ja. kann jetzt wirklich nicht sein, das ist so gemein. Ja. Ähm,
1: ja, wir hatten ja sogar einen Livestream vorbereitet, damit auch alle zusehen mhm. können, die nicht dabei sein konnten. Aber es kam ja nie dazu.
2: Ja, und, und auch um äh, die Chance zu erhöhen, dass die Räumung friedlich abläuft.
1: Genau. Ja. Äh, ja, und dann irgendwann kam eben der Eilentscheid, weil wir hatten ja angeklagt. Kannst du kurz umreißen, wie das funktionierte? Ja, also direkt an dem Freitag, als wir
2: den Räumungsbescheid äh, hatten, äh, haben wir dann Kontakt aufgenommen mit der Rechtshilfe AG von Fridays for Future Deutschland. Äh, und das sind super kompetente und super liebe Leute, die auch seitdem uns immer wieder unterstützt haben einen er ein, äh, zum einen zugesichert, dass sie Rechtskosten übernehmen würden äh, und zum anderen haben sie innerhalb von drei Stunden so eine Klageschrift drunter geschrieben, obwohl das sonst auch Laien sind. Das sind nicht AnwältInnen, das sind einfach engagierte Menschen. Und die haben wir noch am selben Abend äh, in den Nachtbriefkasten vom Verwaltungsgericht eingeworfen, haben das auch dokumentiert, dass wir das gemacht haben. Ähm, und eine Woche später war dann das äh, Urteil da. Dazwischen vielleicht noch, soll ich diesen Schockmoment noch berichten?
1: Ja, sehr gerne. Wir machen, einen wir machen
2: aber einen technischen Check kurz, genau. Also kurz Wolltest aufmachen.
1: du gerade auch noch was sagen, Paula? Schockmoment, Ingo.
2: Ja, äh, ein Schockmoment gab es, ähm, also eine Woche später gab es ja dann das positive Urteil. Aber so zwei Tage davor, glaube ich, ähm, dachten wir, wir hätten verloren. Denn äh, wir haben ein Schreiben bekommen vom Gericht, wo auf zwei, drei Seiten ausgeführt wurde, warum wir hier keine Versammlung seien. Und dann haben wir halt panisch unsere Anwältin, also Handyfoto davon gemacht, unsere Anwältin geschickt. Sie hat bei dem Moment nicht telefonisch erreicht. Und hatten das dann auch schon einer Zeitung weitergegeben, eben die Information, nachdem die angerufen hat. Bis wir dann nochmal E-Mails abgerufen haben und in großen Buchstaben gesehen haben, nein, Ausrufezeichen, 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 ihr habt nicht verloren. Das war nur die Stellungnahme der Stadt, die aber vom Gericht weitergeleitet wurde mit dem gerichtlichen Briefstempel dann drauf. Ja. Das haben wir einfach, weil wir wirklich so wahnsinnig naiv <lacht> waren, nicht, nicht richtig zuordnen können. Und das war halt so im Indikativ... Ja, nicht
1: naiv, das ist halt einfach juristisch ja. unklar, wenn man halt nie mit sowas zu ja. tun hat.
2: Und da stand halt nicht drin irgendwie, das Klima, aus unserer Sicht ist das Klimakamp kein keine Versammlung, sondern es war so formuliert, als ob das Tatsachen wären. Und deswegen ja. dachten wir, ich glaube, das war eben am Mittwoch vor dem Freitag, wo es dann das Positive gab, ja. dass wir verloren
1: hätten. Und das war ja so, also in meiner Erinnerung zumindest, das erste große Presserummel. Ja. Klimacamp darf bleiben, ja. Eilentscheidung. Ähm, bis dahin hatten wir so kleine Artikel, so Fridays mhm. for Future wieder da, sonstige solche Sachen. Ja. Ähm, und ab da hatten wir ziemlich viel Presse auch. Ja. Ähm, wie ist eure Erfahrung jetzt nicht nur in dem Zeitraum Juli, August, sondern einfach kurz eure so Meinung, wie, wie kommen wir aktuell mit der Presse klar, vielleicht auch als zeitliche Entwicklung? ja. Paula, hast du da irgendwelche Meinungen dazu? Da ist die einfach da, die Presse? Und du freust dich drüber?
0: Ähm, ja. Also, was halt irgendwie so ein bisschen... Was ich halt gelernt habe, so über die Zeit, ist, dass ähm, so einen Presseartikel über jetzt zum Beispiel das Klimacamp oder so, das, das kommt nicht einfach, weil die Presse irgendwie sagt, so, jo, ich habe jetzt Lust, über das Klimacamp zu berichten, sondern das kommt... Weil super viele Menschen sich dahinter klemmen und der Presse Material geben, worüber sie berichten können. Und ja. das ist zum einen Pressemitteilungen schreiben, Interviews geben, telefonieren, E-Mails schreiben und...
2: Aktionen ach, durchführen?
0: Ja, das ist jetzt hier ein bisschen... Okay. Okay. Ja, Aktionen durchführen ähm, und so weiter und so fort. Und das ist super zeitaufwendig. Und Wobei so
1: ab Juli, als wir so ein bisschen etabliert waren, sage ich mal, Juli, August, da hat es ja dann schon gereicht, wenn wir zu einer Aktion einfach eine Pressemitteilung veröffentlichen. Oder war da immer noch viel mehr Aufwand nötig?
0: Naja, man musste halt eine Pressemitteilung schreiben. Und, ja. und das sind halt Sachen, wo man jetzt, wenn man so den Artikel liest, kommt man gar nicht drauf, dass da Leute sich super viel dahinter klemmen ja, schon. und super viel Zeit investieren. Ähm, da könnte man sich gerade noch so denken wow, das ist schon ein bisschen Organisation jetzt gewesen da so einen Klimacamp aufzustellen oder so aber so diese viele Zeit, die man vorher investiert hat die ähm, wird nirgendwo so wirklich dokumentiert, glaube ich und ja. das habe ich so ein bisschen gelernt ja und was ich auch gelernt habe ist ähm, dass man zwar sagen kann, über was die Presse berichten soll, aber sie hat immer noch Möglichkeiten, wie sie es formuliert. Und da hat man nicht so viel Einfluss drauf, außer dass man halt viel redet und überzeugend ist. Ähm ja. Und ja, ich glaube, das ist super wichtig, weil ich merke es irgendwie immer wieder, dass wir gerade so die ähm, in der Presse irgendwie sehr viel los ist, es wird immer über irgendwelche Ereignisse berichtet, aber es wird nicht über irgendwelche Sachverhalte berichtet. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, was auch dazu geführt hat, dass es so weit kommen konnte, dass wir eine relativ große Bevölkerung haben, die sich nicht im Klaren damit ist, dass wir keine Zeit mehr haben. Ja. Und dadurch scheint es so, wenn dann Leute sagen, naja, die Wissenschaft sagt, wir haben keine Zeit mehr, Scheint das bisschen surreal, weil alle Menschen sagen, hm, also wenn wir wirklich, wenn es so schlimm wäre, ja. dann würde das doch irgendwie ja. alle Leute drüber reden, dann würde das ja. doch jeder sagen und so weiter und so fort. Und da ist so ein Teil, wo ich denke, boah, vielleicht hat auch die Presse irgendwie die letzten 30 Jahre bisschen, bisschen ja, den Schlamassel mit angerichtet, weil es ist ja nicht nur das, was entschieden wird, sondern es ist ja auch das, worüber berichtet wird. Ja. Und ich merke das immer wieder, wenn jetzt im Radio kommt. Äh, in Bayern wurde das Klimaschutzgesetz durch, ähm, also ein, eingeführt, verabschiedet.
1: Verabschiedet, ja. <lacht> ähm,
0: dann, dann kommt das. Dann kommt vielleicht noch ein Satz. Äh, Wissenschaftler waren sich zum großen Teil einig, dass das etwas unzureichend ist. Mhm. Ja. Aber es kommt halt nicht im dritten Satz. Es wird nicht irgendwie auf die Einhaltung der 1,5-Grad-Ziele eingehalten, es wird nicht darauf eingegangen, dass wir, äh, wenn wir sozusagen nicht die internationalen Klimaziele einhalten, dass wir damit eine Krise vorantreiben, ja. die Menschenleben bedroht. Und ähm, das klingt oft radikal, wenn man sagt, oh, das wird irgendwie die Menschenleben bedrohen, das wird Riesenkatastrophen geben.
2: Aber die gab es ja sogar jetzt schon, Ja. die, die ganzen Wa Wa äh, Waldbrände.
1: Genau, und davon wird ja auch berichtet. Aber was ja. mich da schon natürlich auch in der Richtung immer stört, dass dann halt nicht mal irgendwie in dem hinteren Teil scheinbar irgendwie darüber berichtet wird. Zumindest findet man da jetzt auch im Online-Archiv nichts. Ja. Ich mhm. finde, da hat das Klimacab auch eine gute Lücke ausgefüllt, zumindest in dem Teil, den man halt auf der Titelseite zum Beispiel sieht. Da landeten wir dann doch ganz schön oft und da steigt natürlich auch hoffentlich das Interesse. Ähm, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, an der Stelle, ähm, dass wir hier in Augsburg vor allem Glück hatten, dass die recht äh, ja, gut gelesene Augsburger Allgemeine doch ziemlich viel von uns aufgreift. Ja. Also Shoutout an, auch an Herrn Krog und Heinzle ja. und auch an Herrn Heinzle, ja. falls und ihr das an seht. Auch, genau. Ähm, ja, aber natürlich auch an die Augsburger Zeitung, die manchmal schreibt, ähm, online natürlich auch, Forum Solidarisches und Friedliches Augsburg. Und ja, das sind so die, die eigentlich das, das, das ziemlich gut aufnehmen. Da haben ja. wir auch Glück, muss ich sagen. Ja. Weil da, es hätte ja auch sein können, dass es die zwei, drei Autoren nicht gäbe und die das halt jetzt nicht als berichtenswert sehen, dann, ja, dann wäre das vielleicht auch gar nicht mal so ein großes Thema geworden.
0: Ja.
1: Magst du noch was zur Presse sagen? Oder auch du noch, Paula? Ich habe dich jetzt ein bisschen unterbrochen.
0: Ja, zur Presse, ähm, also auch gerade jetzt bei dem Klimacamp ist es so, ähm, ich finde sehr, sehr ähm, gut, wenn die Presse über das Klimacamp berichtet, das ist ja irgendwie was sehr Aktuelles, ähm, hier dauerhaft 24-7 präsent und so. Ähm, und was ich mir halt wünschen würde, das hat mich auch sehr gefreut, als die Presse nicht über das Klimacamp berichtet hat, aber darüber, dass die Augsburger Stadt plant, Dreimal so viel auszustoßen, wie wir eigentlich noch ausstoßen dürfen. Ja,
1: ja und da haben sie ja unsere Berechnung auch mit aufgenommen. Genau. Die genau. wir auch denen erklärt haben.
0: Ja. ja. Und also ich finde, solche Berichte über die aktuelle Lage müssten viel öfter kommen. Ja. Es müsste auch viel mehr darüber berichtet werden, was die Wissenschaft prophezeit oder halt was sie erforscht haben.
1: Vielleicht müssen wir ehrlich gesagt auch ein bisschen hinbekommen, das mehr zu Sense. Sense Sensationalisieren. Ja. Ähm, ja. Einfach damit es lesbarer wird. ist natürlich auch ein bisschen doof. Man möchte es ja nicht unter Wert verkaufen. Aber so ein bisschen haben wir das ja zum Beispiel bei der Berechnung geschafft. Weil das war für uns immer im Gespräch. Und irgendwann hat die Zeitung einfach gemeint, So, hey, das klingt nach einer guten Sache, lass mal darüber berichten. Weil am Ende brauchen sie einfach
2: auch die Leser und die Klicks leider. Ähm Vielleicht sollten wir auch der Presse mal zuspielen, dass seit Errichtung des Camps die Stadt schon 8% von ihrem noch zustehenden Restbudget komplett verbraucht hat. Genau. 8%. In den paar Monaten.
1: Vielleicht lest ihr es ja in der Zeitung, während ihr diesen Podcast schaut. Mal schauen. Nein. Jetzt der 30. November.
2: Ja, cool. Synchronisieren nochmal? Ja. Äh,
1: nach dem Eilentscheid war auch klar, was die Begründung war vom Gericht so ein bisschen, dass wir eine Versammlung sind, weil wir haben vorne mit PassantInnen geredet, wir haben unsere Forderungen klar gemacht, wir haben mit der Politik geredet, wir haben Sprüche gerufen und da wurde es klar, Davon muss sogar noch mehr kommen. In der ersten Folge haben wir auch noch gar nicht darüber geredet. Ähm, wie sahst du das? Ähm, ja, kannst du einfach mal so ein bisschen Rückblick geben? Oder ihr beide, wie, wie war so das für euch ähm, als Campbewohner? Wie, also wir alle drei waren ja viel im Camp im Juli. Mhm. Ähm, wie war so die Dynamik, was Sprüche angeht, was mit PassantInnenreden angeht? Weil da entwickelte sich das ja zum ersten Mal. Davor kannten wir das nur von Demos, wo wir alle zusammen liefen.
0: Ähm. Ja, wir hatten dann irgendwie gehört so, oh, ähm, uns wird eingedroht, wir hätten keinen Kundgebungscharakter. Ähm, oh, wie oft ich dieses Wort ja. schon gesagt ja. habe. Ja. <lacht> Und dann haben wir uns überlegt, also wir finden, dadurch, dass wir hier sind und irgendwie hier unter freiem Himmel schlafen, haben wir schon so slightly bisschen Kundgebungscharakter, indem wir sagen, naja, es ist uns sehr wichtig. Es ja, ja. sind ja
1: große Entbehrungen, nicht zu Hause zu schlafen. Selbst ja. im ja. Sommer, wir haben ja kein fließend Wasser. Und das, und hat das
2: Gericht hat ja schon auch festgestellt, dass genau. allein schon die Banner ja. und allein schon halt auf Sachen verzichten. Genau.
0: Aber auf jeden Fall abgesehen davon, haben wir uns gesagt, na okay, äh, was ist eine Kundgebung? Was ist Kundgebungscharakter? Ähm, dieses Wort hatte ich vorher nie gehört mhm. und dann haben wir uns überlegt, naja, Kundgebung ist ja meistens mit Sprüche rufen oder Reden halten und dann haben wir im Sommer, als wir ähm, sehr viele waren und auch relativ viele Ressourcen hatten, ähm, gesagt, okay, dann machen wir halt einfach alle ein, zwei Stunden eine Rede mit Lautsprechern am Rathausplatz und ein paar Sprüche. Mhm. Und ich weiß noch, das war meine allererste Rede, die ich irgendwie so gehalten habe und ich war so ein bisschen aufgeregt und dachte mir, hm, okay, habe ich das richtig geschrieben? Also wir haben selten so. ein größeres
1: Publikum. Auf dem Rathausplatz waren im Sommer ja noch richtig viele Leute unterwegs.
0: Ja, aber ich weiß noch ganz genau, Ingo hat mir dann gesagt, ach Paula, du machst das schon, es ist doch einfach eine super Chance hier zu üben, weil ja. die Leute, die wollen dir ja noch gar nicht zuhören. Ja. Auf den Demos, da stehst du vor einer Gruppe, die dir alle zuhören müssen oder wollen und da ist das viel, viel... Ähm, ja wichtiger, was du eigentlich sagst.
2: Vielleicht können wir auch die Rede genau die von Paula verlinken, weil die mich wirklich zu, zu Tränen gerührt hat. Haben wir die irgendwo gespeichert? Irgendwo schon, ja.
1: Wird verlinkt. Ja. Sehr cool. Cool. <lacht>
0: ähm, ja, und ich glaube, da ist mir auch so ein bisschen klar geworden, dass es eigentlich wirklich nichts braucht, irgendwie, um, um für seine Meinung einzustehen, außer dass man halt so ein bisschen eine kleine Komfortgrenze sozusagen überwindet. Ich war jetzt früher nie jemand, der super schüchtern war oder ähm, sich in der Klasse zurückgehalten hat mit dem, was ich jetzt meine oder so. Aber ich war jetzt auch irgendwie das halt gar nicht gewohnt, so ähm, ja. in der Öffentlichkeit zu stehen und vor fremden Menschen meine Meinung so zu äußern. Und ja, ich glaube, dass es aber super wichtig ist und auch super wichtig für mich jetzt zum Beispiel ist, dafür, dass ich damit klarkomme mit der Situation, wo ich sage, das ist ein riesengroßes Problem und es wird von vielen ignoriert, von denen es überhaupt nicht ignoriert werden darf, sondern wo es super wichtig ist, dass sie darauf eingehen und dass sie das als Priorität schreiben und das nicht ignorieren. Ja, auf jeden Fall. Und das ist sehr frustrierend und ich habe mich lange Zeit auch irgendwie ein bisschen alleine gefühlt mit dem Problem. Und mir die Welt angeschaut und gedacht, oh Paula, wo wirst du überhaupt groß? Das ist, sieht jetzt nicht so gut aus für dich und dein Nein. Leben. Ja.
1: Und das ist ja das Problem einfach. Die, die auch, das, was auch die Politiker bis heute nicht verstehen, dass hier Leute nicht zum Spaß sind. Ja. Sorry, äh, gern weitergeben. Ja, okay. Ich mache das immer so fertig, wenn auch letztens wieder Frau Weber in der Pressemitteilung vor ein paar Tagen das unbefristetes Campen genannt hat. Die Frist ist von der Stadt gesetzt und das ist kein Campen hier. Ja. Das ist ein ja bestenfalls Selbsthilfe-Verzweiflungscamp. Ja.
0: ja, das wird schon sehr negativ
1: ja, ausgedrückt. Ja Aber,
0: ähm, nee, also es ist halt so ein Ratschlag, den ich allen geben kann, die irgendwie so ein bisschen Verzweiflung spüren und dieses Problem so groß empfinden, als dass sie entweder dann gleich sagen, oh, mit dem beschäftige ich mich lieber nicht, ich habe lieber jetzt ein schönes Leben, aber wenn man so ein Problem erstmal erkannt hat, dann ist es für mich so, dann kann ich gar nicht mehr jetzt irgendwie das ignorieren, weil es ziemlich groß ist und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, naja, dann sage ich einfach laut, was ich dazu denke und ich glaube, das ist sehr hilfreich auch für einen persönlich, wenn man halt sagt, okay, ähm, meine Antwort auf dieses Problem lautet so und so, hört auf die Wissenschaft ja. Ja. und dann habe ich auch ein besseres Gefühl mit der Sache, weil ich irgendwie merke, na gut, wenn ich jetzt vegan werde, weiß nicht, juckt es halt, ja, das das ist halt immer die Frau Weber auch nicht genau,
1: Was machen die anderen dann immer noch und was, wenn der Nachbar einfach noch mehr Fleisch kauft und noch mehr Kreuzschifffahrten macht? Also das ist schon ein reales Problem, das leider auch. Ähm, eine Lösung hat, die aber sehr schwer ist. Und zwar, dass halt die Politik auch ein bisschen hilft,
0: ja also zu unterstützen. Das ist, meinst du so, dass es halt systematisch angegangen werden muss?
1: Auf jeden Fall, klar. Es ist auch, auch Ingo und ich, um einen kleinen Abstecher zu machen, haben ganz viel in der Uni Werbung gemacht für FDMUS, als es Klimacamp noch gar nicht gab und als Corona noch kein Thema war. Also wirklich noch letztes Jahr. Und das Häufigste, was wir einfach gehört haben, war, dass Leute sagen, die machen schon genug, also die, sie finden nicht, dass sie da anderen reinreden brauchen, sie sind sogar fürs Klima, vegan und fahren kein Auto. Ist halt ist irgendwie schon problematisch in einer Gesellschaft, wo wir alleine so viel verzichten können und es kann einfach irgendwer anders mit ganz wenig Mühe wieder kaputt machen, nur weil er ein bisschen mehr Geld hat und entweder absichtlich oder nicht absichtlich einfach gar nicht aufpasst oder wirklich aus Bosheit gibt es ja auch Leute so Hubraum for Future und so Käse. Ja,
0: naja, also was halt auch super wichtig ist bei dem Thema, ist, dass man halt immer sagt, naja, wo sind jetzt eigentlich so die ähm, Prioritäten drauf? Ist es Klar. wichtiger, dass ich persönlich jetzt auf alles verzichte, was CO2 ausstoßt? Oder ist es wichtiger, dass die Politik eingreift und sagt, ähm, tut mir leid, Bevölkerung, äh, wir haben hier einen Notstand, unser Planet steht gerade zugrunde, wir müssen jetzt leider was tun, das ist nicht das, was wir wollen, das ist nicht irgendwie, weil wir Bock drauf haben, euch Sachen zu verbieten ja, ja. oder weil wir Bock drauf haben, irgendwelche Sachen zu regulieren oder so, das ist, ähm, das hat auch überhaupt nichts mit der Wahlperiode ähm, zu tun oder so, das ist einfach ein Problem, was wir halt gerade haben, was halt systematische ähm, Umwandlungen benötigt. Und im Moment ist es so, dadurch, dass eben diese systematischen Umwandlungen umgangen werden und nichts gemacht wird, ist es plötzlich so, dass alle Menschen, die sich damit beschäftigen, denken, Moment, das ist ein Riesenproblem. Äh, die machen das nicht, also muss ich jetzt was machen. Also werde ich vegan, verzichte aufs Autofahren, habe äh, nicht viel Geld, äh, kann mir den ÖPNV nicht leisten und verzweifelt daran und das ist ja. so gemein weil das ist überhaupt nicht das was jetzt getan werden muss das ist und schlimmer
1: ist ja noch dass man dann radikales Licht äh. ja, schlimmer ist ja noch dass man dann oft in radikales Licht gerückt wird also wenn man da aber so ein bisschen drüber nachgedacht hat und auch einfach ein bisschen betroffen ist davon dann sieht man das eher als radikal, da nichts zu, nichts zu tun. Da sieht man das so, wie wenn man einfach jetzt im Autoverkehr alle Schilder abbaut, alle Ampeln abbaut und ja. Leute einfach fahren lässt, wie sie wollen, weil sie halt das Auto besitzen. Aber so, so funktioniert es halt in der Gesellschaft nicht.
2: Ja, wir haben gerade ein radikales Politikversagen. Genau. Das muss man mal klar sagen.
1: Ja. neben deinen fast schon Monologen in Sprüchen und Reden, weil anders geht's ja nicht bei Sprüchen, da ja, ruft man auch mit Leuten zusammen und bei einer Rede ist es dann schon ein Monolog, ähm, hatten wir hier auch eine ganz neue Aktionsform, wie wir sie bei Demos gar nicht kennen. Und zwar haben wir hier ganz viel Interaktion mit Passanten, Passantinnen und ganz viele Fragen, ganz viele Pöbler, alles Mögliche. Ähm, das wurde ja auch da noch viel mehr betrieben als hier. Im Sommer könnten wir nie in Ruhe so einen Podcast aufnehmen, weil wir waren eigentlich immer vorne. Warst du da auch oft sozusagen an vorderster Front des Klimacamps und im Gespräch mit Leuten? Vorderster ja, Front. Ja, Bei unserem 20, 20 Meter langen Klimacamp.
0: Ja, ähm, ja, klar, war irgendwie eine ganz neue Erfahrung, so mit Meinungen konfrontiert zu werden, die man teilt oder nicht teilt und dann seine eigene Meinung sozusagen mitzuteilen. Und da musste man sich halt auch erstmal, glaube ich, damit beschäftigen, was ist überhaupt meine Meinung so. Und das hat mir super viel geholfen, eine Meinung zu bilden. Dass ich irgendwie anderen Menschen die erklären musste und sagen musste, okay, ähm, ich finde, das ist so, das ist so, ich empfinde das so. Ähm, es muss ja nicht sein, dass es wirklich so ist, aber halt, eine Meinung ist ja immer irgendwie wie schätze ich so die Dinge ein und ähm, ja ich musste sie halt erstmal einschätzen, um anderen dann zu erklären, wie ist meine Einschätzung und das war super super äh, spannender Prozess, glaube ich. Das der geht immer noch, dauert immer noch an und, und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das super wichtig ist, dass dieser Prozess nie aufhört, sondern halt das Leben lang stattfindet, weil ähm, ja ich glaube Meinungen sind nie zu 100 Prozent richtig, aber ähm, sie können sich halt immer verbessern oder. Ja,
1: sich das ist natürlich auch so eine Sache bei der Klimawissenschaft anpassen. und allgemein bei der Naturwissenschaft. Das weiß jeder, der sich da so ein bisschen mal ja, in dem Umfeld bewegt, dass bei der Wissenschaft halt einfach keine politischen Beschlüsse rauskommen. Es gibt aber deutliche Handlungsempfehlungen von der Wissenschaft, die dann halt doch leider oft aktuell vor allem ignoriert werden. Und es ist auch für. Für unsere Zuschauer auch da zu Hause, wenn ihr über das Klima redet, ist es kein Problem, wenn ihr mal was nicht wisst. Sagt einfach die Wahrheit, sagt, das wisst ihr jetzt nicht so genau. Es ist nicht eure Verantwortung, wenn ihr fürs Klima einsteht, alles ganz genau zu wissen. Da gibt es Leute, die widmen ihr Leben diesem Thema. Also unsere Klimawissenschaftlerinnen, Klimawissenschaftler in diesem breiten Gebiet. Ihr macht einen krassen Verdienst, schon einfach darüber zu reden. Und wenn ihr was nicht wisst, fangt nur nicht an zu lügen oder so. Aber ja. Passt auf, dass ihr in einem konfrontativen Gespräch eher aufpasst, dass ihr das Gespräch nicht irgendwie komisch abdriften lasst. Da können wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Was, was Und wir driften nicht zu hart in die Richtung, aber gerne.
2: Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass mir die Gespräche mit PassantInnen auch immer ganz viel Energie gegeben haben, weil wirklich die allermeisten PassantInnen halt ihren Zuspruch ausgedrückt haben, ihre Unterstützung ausgedrückt haben, uns auch Spenden dagelassen haben, teilweise in ungefragt substanzieller also Höhe, also immer ungefragt. ungefragt. Wir fragen nie danach. Es war mir auch immer so ein bisschen mulmiges, mulmig eigentlich so, die Spenden anzunehmen, aber also gerade vor ein paar Tagen kam jemand hat uns 200 Euro in die Hand gedrückt einfach.
1: Also sowas ist super selten, aber ja. es, pass es passiert jetzt es ist mal. Passiert, ja.
2: Und bezüglich ähm, der PöblerInnen, äh, da habe ich auch, also ein paar von denen waren einfach PöblerInnen, aber äh, mit ein paar von denen konnte man tatsächlich auch reden, sobald man zwei wichtige Fragen für die geklärt hat. Erstens, dass wir nicht alle Arbeitslose sind, sondern halt SchülerInnen, Auszubildende oder Berufstätige. Ja. Ähm, oder, ähm, oder auch schon einfach fertig mit der gesamten beruflichen Laufbahn, genau. weil man in Renten wir ist. Wir haben
1: auch Rentner manchmal hier.
2: Genau. Und zweitens, dass wir nicht hier auf dem äh, Rathausplatz einfach aufs Klo gehen. Wenn das ja. beides aus dem Weg gewandt äh, Und dass wir auflegen.
1: keine äh Mariana-Hippies sind <lacht> ja. mit ihrem E-Auto, ja. äh, die dann zweimal im Jahr irgendwie keine Ahnung wohin fliegen. Weil da kommen Leute, und die glauben das halt sozusagen, so das typische, mhm. stereotypische mhm. Heuchler-Umweltschützerbild.
0: Ja, man müsste auch vor so ganz Hardcore-Pöblern noch kurz rechtfertigen, warum wir Plastikstühle am Camp mhm. stehen haben. Ja. Aber ich denke wenn man das irgendwie glaubhaft rübergebracht hat, ähm, dann war auf jeden Fall zu 99 Prozent, würde ich sagen, eine kleine Basis da, auf der man irgendwie argumentativ auch arbeiten konnte. Mhm. Und was ich irgendwie fast noch ein bisschen cooler finde als Zuspruch, also Zuspruch ist das absolut Geiße, aber ähm, <lacht> was ich sehr Fühl's cool finde, dann, ja. ist, äh, wenn Menschen kommen und irgendwie eher eine negative Meinung haben von dem mhm. Klimacamp ja. und die dann auch ausdrücken dürfen und sagen dürfen, was sie stört und dass sie das irgendwie nicht so ganz so empfinden, wie das jetzt hier rübergebracht wird. Und Gespräche mit solchen Leuten waren immer dann super energiebringend für mich, wenn ich erstmal zugehört habe und gesagt habe, okay, ja, klar, sie sehen das so. Ähm, und wenn ich dann aber auch sagen durfte, wie ich das sehe und teilweise eben dann so ein bisschen gemerkt habe, also vielleicht ist das jetzt nicht ein super krasser Meinungsumschlag gewesen, weil das ist super schwierig, seine Meinung zu ändern. Aber ähm, teilweise wurde das halt auch ein bisschen zugelassen von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Und das fand ich sehr, sehr stark und spannend, weil ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man offen ist dafür, dass man seine Meinung ändert auch.
1: Ja, das ist immer richtig stark.
0: Und was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man, wenn man mit Leuten spricht, die irgendwie schon ihre Meinung haben, ihnen irgendwie klar macht, dass es keine Schande ist, wenn man jetzt sagt, äh, ich ändere meine Meinung, ja. ähm, wenn man irgendwie vorher CSU gewählt hat und jetzt irgendwie sich damit beschäftigt und merkt, dass die CSU nicht so viel macht, dann ist es keine <lacht> Schande zu sagen... Okay, vielleicht überlege ich mir nochmal genau, was sind meine Prioritäten, wofür stehe ich ein. Und ich glaube, es ist nie zu Lassen spät. Lassen wir kurz den gong. Ja. Aber ja, es ist nie zu spät.
1: Hey, ich bin Alex, ich bearbeite die Podcasts. Wir haben mit Paula ziemlich viel geredet, deswegen teilen wir das mit ihr auf zwei Folgen auf. Nächstes Mal erfahrt ihr dann, wie es weiterging und was Paula noch zu erzählen hatte. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bis zum nächsten Mal.